0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von der Seven Cooks Wochenplaner App. Die Seven Cooks Wochenplaner App könnt ihr auf der Veggie World in Hamburg direkt vor Ort an ihrem Stand testen. Außerdem gibt es dort natürlich auch leckeres Snacks zum Probieren. Die Seven Cooks Wochenplaner App ist die Antwort auf die Frage: Was koche ich diese Woche? Wir planen für dich und du erhältst einen Plan mit Rezeptvorschlägen für die ganze Woche. Genau auf deine Vorlieben und Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Ernährungskonzept, Allergien, Unverträglichkeiten oder Zutaten, mit denen du gerne kochen möchtest, angepasst. Rezepte aus den so zusammengestellten Plänen kannst du dann auch nach Belieben tauschen, löschen oder durch andere ergänzen. Der Fokus liegt dabei, deiner Gesundheit und unserer Umwelt zuliebe, stark auf veganer und vegetarischer Ernährung. Alle Zutaten für deine Rezepte landen dann auch automatisch auf einer Einkaufsliste. So wird deine Essensplanung für die Woche ruckzuck erledigt. Gerade wenn du für dich oder andere Personen kochst, bei denen ein spezieller Ernährungsaspekt zutrifft, eine vegane Person in der Familie, Unverträglichkeit etc., erleichtert das, die passenden Rezepte zu finden und zu planen. So macht Kochen Spaß. Dabei hast du die Wahl zwischen zwei Modellen. Der kostenlosen Version, wo du jeden Freitag einen veganen, vegetarischen oder flexitarischen Wochenplan sowie eine Einkaufsliste bekommst, Lieblingsrezepte in Sammlungen speichern und darauf zugreifen kannst. Oder der Premium-Version für 3,99 Euro im Monat oder 34,99 Euro als Jahresabo. Zusätzlich zu allen Funktionen der kostenlosen Version bekommst du eine flexible Planung, zum Beispiel mehrere Wochen im Voraus, Volle Individualisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Rezepte austauschen, löschen, und Verträglichkeiten eintragen etc. Und exklusive Wochenpläne mit einem thematischen Rezeptefokus, zum Beispiel Low-Carb, Familiengerichte oder Auf zum Wohlfühlgewicht. Zum Start schenkt dir Seven Cooks einen Monat Premium-Nutzung mit vollem Funktionsumfang. Die App gibt es für den Google Play Store und den iOS App Store. Der Link zur App ist in den Show Notes. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 136 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Kolonialismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. An diesem Wochenende war ja die Veggie World in Berlin. Einige von euch durfte ich da auch treffen. Nehme ich an, denn diese Folge musste ich leider vor der Veggie World in Berlin aufnehmen, damit sie pünktlich Montagmorgens um 5 Uhr in die Welt entlassen werden kann. Daher kann ich euch leider erst nächste Woche von all den schönen Dingen erzählen, die da passiert sind. Dafür könnt ihr mich nochmal treffen und zwar nächste Woche auf der Veggie World in Hamburg, wo ihr nicht nur mich, sondern natürlich auch sehr, sehr viele andere wundervolle Menschen im Programm sehen könnt und auf der Bühne sehen könnt. Unter anderem auch meine lieben Freundin von Beautiful Commitment zum Beispiel. Und ähm, ich werde da meinen Vortrag am Sonntag halten. Also schaut einfach vorbei auf VeggieWorld.de Da gibt es auch Tickets und ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen. Da gibt es natürlich auch viele, viele Ausstellerinnen und Aussteller, die ihr da bewundern und bekosten könnt. Diese Woche gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit Afrika-Wissenschaftlerin Josephine Apraku, mit der ich über eine weiter zurückreichende Form des Rassismus spreche, von der ich persönlich bisher fast noch nichts wusste. Wir sprechen über Kolonialismus, aber nicht nur. Wir reden auch über White Veganism, wir reden über die soziologischen Auswirkungen des Veganismus in den USA. Wir reden darüber, ob es und wie es eigentlich noch zu vertreten ist, heutzutage Kinder zu bekommen und, und, und. Wir haben, wie wir es so schön im Interview sagen, einige Fässer aufgemacht. Es wird also eine Geschichtsstunde und mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ich möchte gerne anfangen, über Bildungsverdrossenheit zu sprechen, weil ähm, ich weiß, dass das bei mir sehr stark so war. Gar nicht mal das Thema Bildungsverdrossenheit, was, was Rassismus angeht, sondern ähm, bei mir fing das an durch den einfach Bildungsverdrossenheit, was den Zweiten Weltkrieg anging, mhm. was ja aber letztendlich dann natürlich mit Rassismus zu tun hat. Also ähm, mein Eindruck ist, dass wir auch ein bisschen uns gar nicht so mit, mit Rassismus insgesamt beschäftigen wollen, weil wir so Bildungsmüde sind, weil wir in der Schule mit Zweiten Weltkrieg zugebombt wurden. Mhm. No pun intended. Ähm, und, und einfach und, und, und komplett verdichtet immer wieder dieselben Bildungsinhalte bekommen haben. Ich weiß, ich habe glaube ich vier Jahre in Geschichte habe ich den Nationalsozialismus gemacht, aber auch immer denselben Scheiß mhm. und selten etwas, was mich wirklich berührt hat. Mhm. Wo ich persönlich später deutlich berührter war, als ich mich selber damit beschäftigt habe und dann mehr Realität für mich da gespürt mhm. habe. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir auch komplett bildungsverdrossen sind, weil wir dann denken, okay, ja Zweiter Weltkrieg, wir haben es doch jetzt 10.000 Mal gehört, warum sollen wir uns jetzt noch damit beschäftigen?
1: Sicherlich, ich glaube aber, das ist auch eine ziemlich weiße Perspektive. Wenn ich an meine mhm. Schulzeit zurückdenke, dann ähm, war für mich das Thema NS-Zeit ein total wichtiges Thema, mhm. eben weil Formen von Rassismus ja sonst nicht angesprochen worden sind. Das heißt, ich habe da schon auch sehr stark eine persönliche Nähe zu dem Thema gefühlt. Also ich weiß noch, ich habe in der Schule, ich glaube schon in der Grundschule auch, haben wir das Tagebuch der Anne Frank gelesen, beispielsweise, ähm, oder ich erinnere mich auch, ich habe es nämlich vor kurzem in der Hand gehabt, wir haben, ich glaube, in der 5. oder 6. Klasse ein Weihnachtsheft geschrieben, ähm, als Klasse, und haben dann irgendwie selber Bilder gemalt und Kurzgeschichten geschrieben, und ich habe meine Kurzgeschichte hieß Weihnachten unter Hitler,
0: mhm. also Ah, <lacht> uh, unbequem.
1: Nein, und ich finde es ich <lacht> deshalb so interessant, weil ähm, ich für mich sehr stark Parallelen ziehen konnte, weil ich schon nachfühlen konnte, dass sozusagen die Strukturen, die während der NS-Zeit relevant waren, auch bis in die Gegenwart relevant und wirksam sind. Mhm. So Und dass diese Strukturen während der NS-Zeit mich auf jeden Fall auch ausgegrenzt hätten und ähm, dass sozusagen rassistische Strukturen das auch immer noch machen. Und das habe ich in der Schule natürlich auch irgendwie sehr stark am eigenen Leib gespürt sozusagen. Mhm. Und deswegen war das für mich ein total wichtiges Thema, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Thema, wo ich eben einen persönlichen Bezug fühle. Also natürlich sehe ich das inzwischen auch ein bisschen differenzierter, weil ich nicht von Antisemitismus betroffen bin, ähm, obwohl während der NS-Zeit natürlich alle möglichen Diskriminierungskategorien relevant gewesen sind. Also, ja. gesehen, also Antisemitismus als natürlich irgendwie wesentliche, aber ähm, also zum Beispiel alle diejenigen, die in die Kategorie asozial gefallen sind, also mhm. da hätten zum Beispiel Roma und Sinti hier reinfallen können oder Menschen, die nicht heterosexuell sind, als ja. ein Beispiel oder so. Also ich finde, da wird ziemlich stark deutlich, dass sozusagen wirklich viele unterschiedliche Diskriminierungskategorien auch da relevant gewesen sind, und natürlich auch schwarze Menschen, während der NS-Zeit irgendwie in Konzentrationslagern gewesen sind und deren Pässe sozusagen eingezogen worden sind und sie fremden bekommen haben und was weiß ich was alles. Aber ich habe da einen sehr starken persönlichen Bezug zu gehabt. Von daher hatte ich dieses Gefühl so nicht. Und ich kann mich aber auch gut erinnern, ich glaube, es war in der 12. oder 13., als ich schon in der Kursphase war. Ich hatte Englisch-Leistungskurs. Und ähm, da haben wir uns ganz kurz mit Versklavung und den USA beschäftigt, wirklich sehr, sehr kurz. Und ich weiß noch, weil auch das hatte ich vor kurzem in der Hand, ähm, dass ich aufgeschrieben habe in mein Schulheft sowas wie ja, irgendwie super kurz haben wir uns super kurz mit beschäftigt, ich weiß viel mehr darüber irgendwie, also und es war super oberflächlich und auch nicht besonders hilfreich.
0: Mhm.
1: Also ich hatte zu super vielen anderen Themen nicht so einen starken persönlichen Bezug wie zu diesem Thema. Ja weil ich eben ja auch die Ausgrenzung schon in der Schule gespürt habe.
0: Ähm, ich glaube, was, wo, wo wir auch, da kommen wir, glaube ich, auch dahin, dass wir, glaube ich, oft auch komplett unterschätzen, wie stark Rassismus in, in Deutschland eigentlich gelebt wird. Ähm, ja. Auch was, wo, wo ich halt eine mega limitierte Perspektive zu habe ähm, und wo ich letztens noch sehr schockiert war, da habe ich mit Shia Su gesprochen, die ist in, in Köln, die macht ganz viel zu Zero Waste. Großartige Frau. Und die hat super viel Rassismus erfahren, weil sie asiatisch aussieht. Und ähm, meinte halt auch, dass sie wirklich auch gejagt wurde als Kind und auch wirklich äh, eine Familie mit dem Auto zurückgesetzt hat, noch, um sie noch mit dem Auto zu erwischen und solche Sachen, wo ich dachte, wow, also sie ist mhm. auch, äh, ja, also so, so Geschichten, wo ich dachte, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist mhm. für so viele Menschen.
1: Mhm.
0: Ähm, wie hast du das erlebt, wenn du da überhaupt drüber sprechen musst? Weil ich kann mir vorstellen, dass du da auch müde bist, drüber zu sprechen. Mhm. Aber
1: äh, wie habe ich das erlebt? Ähnlich im Grunde, mhm. ähnlich wie das Beispiel, von dem du gerade sprachst. Also ähnlich und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich inzwischen insofern in der privilegierten Position bin, als dass ich mir vergleichsweise mein Umfeld aussuchen kann. Ich ja. habe ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht angestellt beispielsweise, ähm, sondern ich habe selber gegründet. Ich ähm, bin zum Beispiel, was so Freundinnenschaften angeht, habe ich schon auch echt viel selektiert irgendwie. Mhm. Also es sind echt nur noch ganz bestimmte Leute dabei, mit denen ich mich eben sehr wohlfühle. Manche Leute sagen, ich würde in einer Blase leben, also würden dann darüber zum Beispiel sagen, ich würde in einer Blase leben damit kann ich sehr gut leben. Diese Blase ist ja. sehr klar kuratiert und ausgewählt. Aber das
0: tun wir alle, wenn das wir tun können. Wir alle, also natürlich möchten wir uns ein möglichst komfortables ja. und diskriminierungsfreies Leben ja. aussuchen.
1: total. Also von daher bin ich inzwischen in einer ziemlich privilegierten Perspektive, als dass ich das machen kann. Das können ja auch nicht alle Leute gleichermaßen machen. Ja. Also je nachdem, wo sie wohnen, ja. wie ihre Arbeitsverhältnisse sind und so weiter und so fort. Von daher ähm, würde ich sagen, dass ich jetzt gerade in einer, glaube ich, ziemlich guten... Situation bin. Hm. Aber das könnte natürlich auch anders aussehen. Zum Beispiel, wenn ich mich wieder auf eine neue Wohnung bewerben müsste.
0: Ja, Hast du, ähm, erlebst du auch, also <lacht> wie zu fragen, aber in welchem Verhältnis hast du Rassismus mit Sexismus erlebt? Hält sich das die Waage? Erlebst du das einfach immer unterschiedlich? Erlebst du es eine weniger? Ich weiß es nicht, aber...
1: Ich finde es ganz komisch, weil ähm, ich ehrlich gesagt, mal abgesehen von so persönlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, mich Sexismus nicht ganz so krass stresst. Ähm, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wenn wir, und das finde ich ganz spannend, wenn wir über Diskriminierung sprechen, sprechen wir in der Regel über Minderheiten. Mhm. Das ist aber bei Sexismus ja nicht der Fall. Nicht so ganz. Ja. Und das, und das macht, merke ich, macht einen Unterschied. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass sozusagen ich in allen Frauen und Feministinnen ähm, Verbündete finde, weil viele eben nicht intersektional denken, das heißt nicht mehrere Diskriminierungsverhältnisse als gleichzeitig relevant erachten ähm, und vor allem auch als, als sich gegenseitig bedingend erachten. Ja. Ähm, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, stresst mich Sexismus nicht so doll. Spannend. Wie Rassismus. Und ich finde Rassismus insofern... Ich als schwarze Person natürlich sozusagen in der Minderheit, oder das heißt natürlich, aber ich bin in der Minderheit und ich werde sofort erkannt, auch als Minderheit. Und das ist, als Frau würde jetzt niemand zu mir sagen, irgendwie, also würde mich niemand als Minderheit wahrnehmen. Und das merke ich schon für mich persönlich, und das können andere Leute natürlich sehr unterschiedlich wahrnehmen, merke ich Stress, also wenn ich das sozusagen, wenn ich mich jetzt auf einen Teil meiner Person beziehen muss, mhm. dann stresst mich das auf jeden Fall weniger. Okay. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen, in meiner partnerinschaft oder so, ist das natürlich ein ewiges Streitthema. Okay. Trotz allem.
0: Ja, weil ähm, was ich zum Beispiel auch ähm, immer mal wieder habe, ist äh, ich spreche halt oft viel mit, mit Businessfrauen auch und, und ähm, Unternehmerinnen. Und da ist es oft so, gestern noch gehabt, ähm, wenn die mit ihrem Partner unterwegs sind auf Messen oder auf was auch immer, der Partner wird angesprochen mhm. als Chef und sie nicht. Es ist ganz klar, ja. dass sie nicht die Chefin sein kann, weil sie ist ja die Frau. Und oft ist der Partner natürlich sehr unterstützend und sagt, äh, nee, nee, ich bin nicht der Chef, sprechen Sie bitte mit meiner mhm. Frau. Und selbst dann werden sie teilweise ignoriert. Also es ist mhm. sehr oft so. Und ähm, ich sag mal so, dieses Accessoirisieren von mhm. Frauen, gerade in der Geschäftswelt. Ähm, hast du es auch erlebt oder hast du eher
1: bei mir ist es Sie glaube ich ich glaube mir ist es insofern anders als dass ähm, ich ja wenn ich irgendwo bin mit meiner Kollegin auftrete und relativ klar ist dass also wir sind ja dann die einzigen zwei irgendwie müssen okay. gezwungenermaßen wie angesprochen werden ähm, so und auch also was ich auf jeden Fall kenne natürlich in Workshops je nachdem wo wir sind oder so dass Leute irgendwie also ich merke schon dass da Leute sind die uns nicht ernst nehmen ja. also als Vergleichsweise jung, ja, ja, als, jung ist auch noch so ein Ding. Ähm, Frauen natürlich, mich dann spezifisch auch noch als schwarze Frau. Klar. Ja. Also, klar, das merke ich total.
0: Ja. Und
1: ähm, dann denke ich mir, ja, musst du selber wissen. Ich,
0: Und dann erklärst du denen auch noch die Welt. Wie kannst du sagen. Ja. Genau. Ja.
1: Aber also ich meine, jetzt so für mich in dieser persönlichen, in dieser Situation denke ich mir halt so: ja, gut, musst mir nicht zuhören, musst mir auch nicht glauben, nichts. Also, dir steht frei, dich zu verhalten danach, wie du möchtest. Ich kann hier nur ein Angebot unterbreiten. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, Rassismus kritisch sprechen möchtest, dann ist das ein Angebot, was ich unterbreiten kann. Das kannst du so machen, wenn du es nicht machen möchtest, weil du findest alles Quatsch, was ich erzähle. Ist voll okay für mich. Am Ende des Tages kriege ich trotzdem mein Geld. Ist mir also, egal. Ja, nein, ja. Das ist super. Ja, ja klar. Ich, ich bin. Ich kannst bin du nicht, ja nicht die Zähne ausbeißen? Nee, ich bin no. auch keine Missionarin. Ich arbeite ja. nicht auf Provisionen, nichts dergleichen. Von daher... Ja. Leute
0: echt <lacht> Wie kommt es eigentlich, dass wir einfach nicht weiter zurückschauen? Weil für uns ist hat einfach ja, anscheinend bildungstechnisch der Rassismus den Ursprung 1900. <lacht> oder so. Also vorher gab es ja auch gar keinen Rassismus wie. in Deutschland. Und
1: glücklicherweise mit 1945 auch nicht war auch mehr. auch vorbei. Oh.
0: Ein Glück. Ja, so kurze, kurze, aber harte Jahre. Ein Glück, dass die vorbei sind. So also, deswegen nochmal wirklich jetzt im, im Detail über die Kolonialzeit, weil das auch ja dein Spezialgebiet ist. Warum schauen wir da nicht weiter zurück und, und wie sah das eben vorher aus?
1: Ich kann natürlich nur mutmaßen darüber, warum wir nicht die Kolonialzeit anschauen. Mhm. Ähm, meine Einschätzung ist, und das ist meine sehr persönliche Einschätzung, die ich auch nicht versucht habe zu erforschen oder mit irgendwas zu belegen oder so. Es ist wirklich nur meine Einschätzung im Blick auf sozusagen die Betrachtung dieser unterschiedlichen Diskurse und natürlich dieser, dieser, dieser historischen Ereignisse, die ja eigentlich miteinander verbunden sind, ist, dass wenn wir über die NS-Zeit sprechen und wir in Deutschland über jüdische Menschen sprechen, und jüdische Menschen ist ja auch mit Blick auf die NS-Zeit nochmal, bedeutet ja auch nochmal was ganz Spezifisches: Leute, die sozusagen dieser Kategorie angehören sollten. Ähm, dann sprechen wir in der Regel über Menschen, die als weiße Menschen gedacht werden. Ich denke, das ist durchaus relevant. Natürlich sind nicht alle jüdischen Menschen weiß. Und auch nicht alle jüdischen Menschen, glaube ich, würden von sich behaupten, dass sie weiß sind. Also ich glaube, dass es da sehr unterschiedliche Positionen gibt. Ähm, aber ich denke, dass wenn wir sozusagen in Deutschland über Rassismus sprechen, sprechen wir über Antisemitismus und sprechen über Leute, die als in diesem Zusammenhang weiß verstanden werden. Ob sie es sind oder nicht, ist völlig, also ist total dahingestellt. Und ich glaube, das macht natürlich etwas sozusagen damit. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass die Kolonialzeit natürlich eine Zeit gewesen ist, in der sehr viele europäische Länder beteiligt gewesen sind. Das heißt eigentlich alle drumherum. Entsprechend schwierig ist es sozusagen natürlich auch auf Deutschland mit dem Finger zu zeigen, weil eben alle beteiligt gewesen sind. Und bei der NS-Zeit ist es natürlich nochmal so ein bisschen eine, eine andere Situation. Also noch
0: mehr der Buhmann. Wir, wir haben angefangen, aber bei Kolonialzeit haben alle mitgemacht. Deswegen ist es mir das so, Letzte lass uns mehr ist mal drüber sprechen.
1: Ja, ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass das zwei Aspekte sind, die, mhm. die wichtig dafür sind. So. also Und vor allem natürlich auch, weil ähm, die Machtverhältnisse aus der Kolonialzeit ja in vielen Teilen noch bestehen. Also Unabhängigkeit war ja zum Beispiel noch weit nach der NS-Zeit. Also von super vielen Ländern, äh, Afrikas beispielsweise, Namibia glaube ich zuletzt. 1990, Das ist nicht lange her. Also das ist 30 Jahre her jetzt. Das sind ja. Leute quasi irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, die, 90, also die 1990 geboren sind, sind keine alten Leute. Nein. Also, naja, Nein. wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich, sind das so ein paar Aspekte, die dafür relevant sind. So Und dann natürlich auch, ähm, als, oder das heißt natürlich, aber auch als Aspekte, die, die wichtig sein könnten, ähm, dass wenn wir uns zum Beispiel Namibia anschauen, Namibia ist ein Land von zwei Millionen Einwohnenden, das ist nicht besonders viel, eine Fläche von ungefähr so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen und ungefähr 80 Prozent der Landfläche sind immer noch im Besitz von den Nachkommen von weißen deutschen SiedlerInnen.
0: Wirklich? Wow.
1: Das heißt, wir haben wirklich auch noch an vielen Orten und sehr unterschiedlich zugegeben ausgeprägt, koloniale Verhältnisse, die bis in die Gegenwart existieren und wirksam sind und äh, wo es, glaube ich, auch wenig Interesse daran gibt, die zu verändern.
0: Einfach aufgrund von wirtschaftlichen Interessen auch, die Fall. bis heute bestehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin total froh, dass unterschiedliche afrikanische Länder sich da Sachen einfallen lassen. Also ich weiß zum Beispiel ähm, bei Edelsteinen, die geschürft werden, ist es zum Beispiel so nicht überall. Aber ich weiß zum Beispiel in Äthiopien gibt es eine bestimmte Opalart, Velo-Opale heißen die, und ähm, da ist irgendwann die Entscheidung getroffen worden vor, ich glaube fünf Jahren ungefähr, fünf sechs Jahren, dass ähm, Schirfrechte nur noch Leute aus Äthiopien bekommen. Das heißt, mhm. ähm, nicht mehr Leute sozusagen von außerhalb können die schirfen. Oder ein anderes Land, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war, ähm, hat sich entschlossen, keine unverarbeiteten Edelsteine mehr zu verkaufen, sondern nur noch geschliffene Edelsteine, weil die Gewinnspanne zwischen sozusagen Rohdiamant zum Beispiel oder Rohedelstein und dann dem geschliffenen Produkt ja komplett absurd ist eigentlich. Mhm. Also nur um so ein paar Beispiele zu nennen, um ja. damit umzugehen. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Ideen und Lösungsansätze, um wow. damit umzugehen.
0: Krass. Äh, und du, ähm, du arbeitest ja auch immer noch mit dem, was äh, hast es eben genannt, ich habe den Namen nicht mehr korrekt drauf, das Zentrum für Postkolonial.
1: Berlin Postkolonial.
0: Ja, Was was genau ist das und was ist Postkolonialismus?
1: Mhm. Also ähm, Berlin Postkolonial ist ein Berliner Verein, die momentan, ich habe Offen gestanden und schon länger nicht so mit denen gemacht, was ich sehr schade finde, weil ich äh, die Leute, die da sind, sehr nett finde, ähm, die äh, sich gegründet haben und aktuell sehr stark sich beschäftigen mit dem Humboldt-Forum, was ja jetzt weitestgehend dann Ende des Jahres fertig sein wird und eingerichtet wird, in dem eben koloniale Raubgüter auch ausgestellt werden sollen. Okay. Und die haben momentan die Kampagne No Humboldt 21 mhm. ähm, Genau, also die sozusagen sich sehr stark aussprechen dagegen und auch gegen eine Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Forum aussprechen, was ich konsequent finde, ehrlich gesagt. Ähm, genau, so. Und Postkolonialismus ist sozusagen... Im Grunde nichts anderes als, also, oder vielleicht so, die Vorsilbe Post ist manchmal so ein bisschen, glaube ich, irreführend für Leute. Also es geht sozusagen nicht um Nachkolonial, sozusagen so, bis hierhin ist die Kolonialzeit, so wie wir die Vorstellungen bei der NS-Zeit haben, so NS-Zeit und seitdem Problem gelöst. Ja. Sondern eher von, wir leben in einer Zeit sozusagen, in der ähm, es formal, keine Kolonien stimmt ja nicht, aber wenig Kolonien gibt sozusagen, oder in der Deutschland zum Beispiel keine äh, Kolonien mehr hat aber die sozusagen noch von ich hatte gerade gesprochen von Namibia beispielsweise die immer noch wo wir immer noch sozusagen koloniale Strukturen haben ja. das heißt die Kolonialzeit ist formal quasi abgeschafft aber die Strukturen bleiben bestehen und wirken bis in die Gegenwart okay also so, so ein bisschen und dazu zählen natürlich auch rassistische Theorien deren Wissensbestände bis in die Gegenwart wirksam sind durch Rassismus zum Beispiel mhm.
0: krass auch ja auch so Dinge wie Raubgüter ausstellen und diese Dinge ähm also abgesehen davon, sowas zu protestieren, was ist denn die, ähm, was ist die bessere Variante, was wir machen können? Also, ich sag mal, diese Dinge wahrscheinlich einfach erstmal zurückgeben.
1: Das wäre hilfreich. <lacht> das wäre
0: ganz nett. Ja. Ähm, und auch da, ähm, ich habe das in den, deinem DLF-Interview auch gehört, was, was Straßennamen angeht mhm. und sowas. Äh, und wir haben eben über Kant geredet. Wo können wir uns Bildung holen? Was, was so diese historischen Dinge angeht, worüber wir gar keine Ahnung haben. Also gerade die irgendwie so rassistische Strukturen von Menschen, wo wir sagen, ja, aber Kant ist so ein geiler Philosoph. Ähm.
1: Naja, über Kant und auch Heidegger und Hegel und so ähm, finden kannst du, wenn du möchtest, Sachen online auch finden. Okay. Also mit Quellen auch durchaus. Ähm, also ich meine, du kannst auch einfach von Kant, ich, wie heißt es nochmal? Zur Rasse des Menschen, glaube ich, heißt das, was er geschrieben hat. Ähm, genau, also das sind Sachen, die, die sind schon auch online findbar, mhm. wenn, wenn du wirklich willst. Ansonsten finde ich es tatsächlich eine gute Frage, weil es gar nicht so einfach ist. Also mhm. die Sachen, die ich weiß ähm, und die ich mir dazu angelesen habe, ich überlege gerade, habe ich die gelesen. Also es gibt natürlich genügend Bücher, ähm, ich denke da an... Mythenmasken, Subjekte, die viele auch ähm, geschichtsrelevante Texte haben beispielsweise. Dann habe ich noch mal äh, sowas wie Rassismus auf gut Deutsch, wäre ein Buch, ähm, in dem viele Sachen sozusagen noch mal erklärt werden. Also es gibt schon Bücher dazu, aber ähm, zugegebenermaßen, und das hat sich, finde ich, in den letzten Jahren übrigens medial schon auch verändert, einfach weil äh, so Sachen hatten wie die Straßenumbenennungsdebatte beispielsweise oder so, ähm, wo sozusagen diese Themen öffentlicher diskutiert werden und eben auch Gegenpositionen, die dann, also meine Position beispielsweise, die eben dafür ist, dass die Straßen umbenannt werden, die bis in die Gegenwart eben Kolonialisten ehren ähm, und damit Leute ehren, die auch demokratisch offen gestanden, nicht besonders gut tragbar sind eigentlich. Was, was
0: wäre so ein Beispiel, also es geht um Straßen, die, die Menschen, die nach Menschen benannt sind, die letztendlich Kolonialherren waren oder kolonial genau. Ganz viel Leid verursacht haben. Ganz
1: genau. Und, und unter anderem im Karl Peters, der auch explizit die Straße ist von den Nazis benannt worden. Okay. Also und zwar wow. als großer Vordenker in ihrer Zeit.
0: Ja. Und was gibt es noch für Beispiele für Menschen, die jetzt... In ähm,
1: Lüderitz beispielsweise. Ach, krass. Ähm, weil
0: Lüderitz Straße gibt es zum Beispiel, glaube ich, in sehr vielen Städten.
1: Ja, total. Also okay. genau, ich denke da an Adolf Lüderitz. Der hat im sogenannten afrikanischen Viertel eine Straße, die nach ihm benannt ist. Der ist die Person, die ähm, im Grunde Land... Ich, ich würde nicht mal sagen, betrügerischen Landkaufvertrag, ich würde sagen, einfach Land geklaut eigentlich einfach. Ja. Und zwar ähm, es ist es so, dass die sogenannten Kaufverträge, ich sage sogenannte Kaufverträge, ähm, weil in vielen Regionen der Welt Menschen nicht unbedingt ihr Land verkauft haben, sondern vielleicht maximal verpachtet haben. Das ja. ist in Namibia, glaube ich, in Teilen auch der Fall gewesen. Ähm, die in der Regel in englischer Sprache waren. Und äh, er sich entschlossen hat, einfach das Flächenmaß anders auszulegen. Er hat nämlich nicht, wie sonst üblich, die englische Meile genommen, die irgendwie 1,6 irgendwas Kilometer lang ist, sondern er hat als Bemessungsgrundlage einfach die Deutsche Meile zugrunde gelegt und die 7,1 Kilometer. Nein.
0: Wow, genau. okay.
1: okay. Und weil ich kein Mathe-Genie bin, möchte ich jetzt nicht sagen, wie viel Landfläche er damit genau gestohlen ja. hat, aber er hat es war extrem viel Land geklaut. Krass. Einfach. Und wir haben Leute, nach denen eben, also Leute wie ihn, nach denen Straßen benannt sind.
0: Wow. Krass. Und da hast du dich aber quasi dafür eingesetzt, dass diese Straßen umbenannt werden. Ja. Hattest du Erfolg? Oder ist das ein ongoing process?
1: Ähm, naja, also ich ist sowieso schön, Oder weil, ihr, jetzt, weil also wir natürlich du viele und Leute waren. Ja. Ich wünschte, ich würde
0: Du bist nicht gut. zur Straße gegangen, hast das Schild abgemacht und ein neues drangeklebt. Es, es reicht. Genug ist heute. genug. Dies ist nun die josefina Straße. <lacht> <lacht>
1: Ja, das wäre nee. ein guter Anfang. Naja, ich finde ganz, ich, ich musste gerade schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ähm, ich in der ersten Jury saß für die Straßenumbenennungen, mhm. die ja sehr viel Kritik bekommen hat. Und, ähm,
0: die Straßenumbenennung hat Kritik bekommen? Die
1: Straßenumbenennung sowieso über die Maßen, aber die Jury ja, eben auch. Ja, weil viele Leute meinten, ja, weiß doch keiner, warum die Straße so heißt, ist doch auch egal Wirklich? eigentlich. Und ach, deutscher Kolonialismus war ja auch nicht nur schlimm, die haben doch da auch Eisenbahnen gebaut, das ist eine Form von erster Entwicklungshilfe mhm. oder so. Und ich finde es spannend, weil das war so zuerst und dann ähm, gab es dann einen Zusammenschluss von Leuten, die nennen sich proafrikanisches Viertel die sich eben dafür eingesetzt haben, dass die Straßen nicht umbenannt werden. Okay. Und die meinten dann irgendwann, ja, also Kolonialismus, die haben dann irgendwann ihre Strategie geändert. Ja, Kolonialismus ist natürlich tatsächlich nicht schön. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn wir mit Lüderitz nicht mehr Adolf Lüderitz, sondern die Lüderitz-Bucht einfach ehren? Die natürlich nach Adolf Lüderitz benannt ist.
0: Uh, okay. Das ist ja, ja, da das kommt ist ja da ganz so tiefe Logik.
1: Ich komme da auch nicht so richtig <lacht> hinterher. Wow. Ja, also ich verstehe, ich persönlich verstehe das Festhalten an diesen Straßen nicht.
0: Ja, es sind ja ähm, nur find, ist, Straßen.
1: Naja, also. und es ist doch klar, dass Straßen umbenannt werden in politischen ja. Systemen. Sonst wären wir umgeben von Adolf-Hitler-Straßen, um ja. nochmal diesen Vergleich ja. anzubringen. Nur so.
0: also und, und vor allem, also wenn man jetzt auch in die USA schaut, wo ja auch Proteste sind, was, was Statuen anging. Ja, klar. Äh, hier haben wir dann vielleicht nicht so mehr die Statuen, aber halt Straßen. Das ist ja, ja, aber
1: bei Statuen so haben wir auch.
0: Ja, ja mit Sicherheit. Also, mit Sicherheit. Ähm, aber ich ja. sag mal, Straßen sind auch was, was noch häufiger im Alltag vorkommt. Also Total. wo wir ja noch mehr ja. mit eigentlich zu tun haben. Ja. Das ist schon Ich weiß. Aber wo, wo du auch sagst mit, mit Bildungshilfe, das finde ich ja generell einen sehr interessanten Gedanken, wie sehr wir ähm, ja auch immer damals von der ersten Welt und der dritten Welt gesprochen haben und mhm. so, von diesem Entwicklungshilfe. Ich meine, mhm. das ist ja halt auch viel mit, mit
1: Kapitalismus zu tun? Kapitalismus
0: zu tun natürlich und mit, äh, mit Missionierung. Einfach dieser Vorstellung, dass es ja selbstverständlich ist, dass wir mit unserem vermeintlich technologischen Fortschritt mhm. anderen Menschen unseren Lebensstil auch aufdrücken müssen mhm. und dass das ja besser ist.
1: Und das ähm, ist ein wesentliches Punkt. Und dass ja auch bis auch heute letztendlich
0: noch auch noch sehr geblieben, diese Denkstruktur, oder? dass wir sagen, okay, zum wir müssen den Coca-Cola-Fernseher verkaufen.
1: Naja, ich finde nicht nur in dem Zusammenhang, auch wenn wir zum Beispiel über, über Frauenrechte sprechen oder über rassistische Diskriminierung, dann ist oftmals so dieses, natürlich ist das hier ein Problem, aber ein wirkliches Problem ist es doch da, da und da. Mhm. Also so dieses nach außen zu schauen. Ne? Also, mhm. Und auch damit wird ja dann, Letzten Endes die Vorstellung wieder äh, ins Leben gerufen, dass wir nämlich eigentlich fortschrittlich sind und bei uns das es gar nicht so schlimme Probleme sind. Ja. Wer auch immer wir eigentlich genau ist.
0: Ja. Spannend. Wie viel Raum sollten wir eigentlich so eine, eine Rassismusdiskussion geben? So und wie viel Raum sollten wir in dem Zusammenhang zum Beispiel Menschen wie der AfD geben? Weil ich finde da, ich persönlich finde da kann so ein bisschen unterschieden werden, weil ich finde es wichtig über Rassismus zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, der AfD Raum zu geben, weil ich so ein bisschen das Problem dahinter sehe, je mehr Raum man Menschen gibt, die für Rassismus stehen, desto mehr reden wir darüber, desto mehr ist so ein bisschen auch das Trump-Problem, So je mehr Medien, desto, je mehr Kontroverse, desto mehr Medienaufmerksamkeit, desto mehr Kontroverse.
1: Ja, wie siehst du das? Naja, zumal ich meine, die Problematik beschränkt sich ja nicht auf Parteien wie beispielsweise die AfD.
0: Nee, natürlich. Und jetzt nur als, als Beispiel. Nee, nee total.
1: Ich aber ich finde, es ist ein wichtiges Beispiel. Ich finde, es ist genau deswegen ein wichtiges Beispiel, weil die Diskussion sich sehr stark dann beispielsweise an der AfD festmacht. Aber das ist nicht die Diskussion. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das, das Ziel ist da so ein bisschen verfehlt, sondern mhm. die Problematik ist deutlich älter. Die Problematik gibt es viel länger. Die Problematik ist viel alle umfassender als eben nur diese eine Partei. Ja. Weil ja auch da mitschwingt nämlich dann wieder dieses persönliche Narrativ ja, von... Die
0: sind, die sind rassistisch, aber ich nicht. Genau, ja, ja, weil ja, ja. ich will
1: nicht die AfD, deswegen ja. bin ich nicht Teil des Problems. Mhm. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Deswegen denke ich manchmal, klar, wir können über die AfD reden, aber die Frage ist, zu welchem Zweck. Ja. Und wenn es darum geht, tatsächlich ähm, etwas gegen Rassismus zu machen, und gegen Rassismus einzutreten, dann ist das vermutlich nicht... Sehr das Wichtigste, mhm. was nicht heißt, dass wir sozusagen, was auch immer sie machen und tun, irgendwie bestehen lassen oder so, oder das unhinterfragt bleibt. Das muss es sicherlich. Ich denke nur, dass die Diskussion da, da oft sehr verkürzt wird.
0: Mhm. Dran. Das heißt, das so. ganz plump gefragt, siehst du die AfD eher als Symptom eines Grundproblems, ja, was tiefer liegt? auf jeden quasi. Fall. Ja. Ja.
1: Weil die Probleme, die sozusagen mit der AfD ähm, vielleicht auch noch mal mehr... Gehör bekommen im öffentlichen Raum, ja schon vorher bestanden haben und schwarze Personen und Personen auf Color ja auch schon seit, ich weiß auch nicht wie lange, darauf hinweisen, dass diese Probleme bestehen. Von daher denke ich mir, ja gut, also es gibt jetzt eine weitere Partei, die sich ja. sozusagen das auf die Fahnen schreibt. Sie hat
0: sich aus irgend, äh, irgendwelchen Wählern hat sie sich gebildet. Wo waren sie vorher? Man weiß es nicht. Äh, äh, wie
1: und es ist ja nicht die AfD per se. Also ich meine, es das heißt ja. ja nicht, dass irgendwie äh, in der Grünen Partei oder SPD oder CDU oder was weiß ich, irgendwie alle Menschen total unproblematische Vorstellungen vertreten. Das ja. ist ja auch nicht der Fall. Ich ja, denke, absolut. Das ist ja gut.
0: absolut. Wenn man äh, ein Politiker, ein spezifischer Politiker ist und sagt, äh, hey, heute bin ich 69 geworden und am gleichen Tag sind 69 Flüchtlinge abgeschoben worden, dann ist es definitiv. Auch ein Problem, wenn man nicht in der AfD ist. Ähm, wo und wie können wir uns effektiv und effizient bilden, was das Thema Rassismus angeht? Wo können wir uns? Also zum Beispiel weiß ich, dass es bei dir, ja, bei euch Texte gibt, wo wir uns. Ja, bei uns auf
1: der, genau, auf der Internetseite gibt es äh, Texte für UME, wie es so schön heißt in mhm. Berlin. Ähm, ansonsten Internet finde ich eigentlich sowieso ein guter Ort für alle, die Internet haben natürlich. Ja. Ähm, und da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Also ich muss gerade überlegen, ähm, hängt natürlich davon ab, ob eine Person einen Screenreader braucht oder nicht. Davon hängt natürlich auch immer so ein bisschen die Zugänglichkeit der Texte ab online. Ähm, Was ist ein Screenreader für Menschen, ähm, die das nicht kennen? Ach so, für Leute, die sich, die sich Texte am Computer vor, vorlesen lassen.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, so als als äh, als Einbar also davon hängt so ein bisschen ab wie zugänglich die texte sind natürlich ähm, aber so grundsätzlich finde ich wie gesagt internet ist eine gute quelle ähm, lesen ist eine gute quelle aber ich verstehe auch dass nicht alle leute immer lust haben zu lesen ich mhm. finde es gibt inzwischen viele gute podcasts die sich mit dem thema beschäftigen sowohl historisch ähm, als auch als auch aktuell und auch auf sehr persönlicher Ebene. Also Fallen
0: dir da als podcast einige ein? Die, die ähm,
1: so? Einen, den ich ganz cool finde und der, glaube ich, auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Rise and Shine. Das ist mhm. ein Podcast. Dann Taz Weißabgleich ist ein anderer Podcast, den wir spontan haben.
0: Weißabgleich, gibt. groß.
1: Ich muss mal ganz kurz mein ja, Handy dazu raten. Ziehen, dann kann ich mich dazu besser äußern. Warte kurz. Was sagt mein Telefon dazu? Äh, dann hängt natürlich noch davon ab, auf welcher Sprache sozusagen. Es gibt natürlich auf unterschiedlichen Sprachen Podcasts, aber ein paar... Jetzt, jetzt habe ich es zur Hand. Ein paar, die ich total spannend fand in dem Zusammenhang, war ähm, einer von, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, von der New York Times. Der heißt 1619. Der beschäftigt sich zugegeben mit den USA. Aber ich meine, viele Sachen lassen sich trotzdem mit Blick auf Strukturen übertragen. Ja, ja. Ähm, der beschäftigt sich sehr stark mit Versklavung und sozusagen den Strukturen, die sich daraus ergeben haben, die bis in die Gegenwart wirksam sind. Oh... Das ist auch schön. Und zwar Good Night Stories for Rebel Girls. Das ist eigentlich oh. ein Buch, aber das ist ja, ja, ein Podcast. Buch
0: ich, ja, das Buch habe ich noch. Liste da
1: lesen noch. das Leute vor. Das ist oh. ziemlich cool, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Good Night Stories for Rebel Girls. So
1: ähm, das kann ich auch empfehlen. Also ich finde, es gibt echt viele gute und gut in unterschiedlichen Sparten, also es gibt welche, die sind historisch, es gibt welche, ja. da unterhalten sich Leute über unterschiedliche Themen, das finde ich total gut. Es gibt welche, ähm, auch selbst True Crime, finde ich, gibt es ein paar, die echt gut sind, wenn, wenn wir uns sozusagen mit, mit Strukturen beschäftigen wollen, weil auch da, also das natürlich irgendwie relevant ist. Ich, also, okay.
0: Das sind schon sehr gute Tipps.
1: Ja, also es gibt echt viele unterschiedliche, für ganz unterschiedliche Themen, ehrlich mhm. gesagt. Ich sehr fand cool. auch gut, der ist relativ neu, das muss ich noch kurz sagen. Äh, von der App Clue. Hormonal finde ich auch ganz cool. Da geht es so um ähm, Hormone. Surprise. Äh, und ich finde den ganz gut, weil ich, ich nehme den als sehr feministischen Podcast wahr, weil nämlich immer über unterschiedliche Themen gesprochen wird. Also zum Beispiel sowas wie, ich muss mal kurz gucken, bevor ich hier komisches Zeug... Ähm, es wird... Oder, naja, es wird über unterschiedliche Themen gesprochen und inwiefern Hormone dazu relevant sind. Und es ist deswegen, finde ich, ein feministisches Thema, weil zum Beispiel ähm, in der Medizin oftmals ja auch quasi als einziges Subjekt der weiße Mann, 75 Kilo, 1,75 Meter groß und so weiter, wahrgenommen wird. Und entsprechend ähm, Forschung zu Hormonen, aber auch zum Beispiel zu reproduktiver Medizin und so weiter, zu Frauen, relativ neu ist und auch da, interessanterweise, es natürlich Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel schwarzen Frauen und weißen Frauen. Also zum Beispiel ist es so, dass ähm, schwarze Frauen in der Regel mehr Myome haben als weiße Frauen und zum Beispiel äh, Östrogen-dominant sind. Um jetzt nicht zu weit abzuschweifen. Und äh, solche Themen werden darunter
0: anderem. Sehr gesprochen. spannend. Sehr, sehr cool. Ähm, wo wir beim Thema Frauen sind und, und weibliche Medizin, in die Zukunft gedacht. Du hast jetzt ein Kind mittlerweile. Ähm, wie bereitest du dein Kind vor auf, auf die Zukunft?
1: Momentan ist das kind momentan,
0: ziemlich jung. Momentan größtenteils mit Löffel in den Mund stecken. Das ist die ähm, Zukunft.
1: Ganz ehrlich, also worauf ich mich total freue, und vielleicht ist es ein bisschen weird, aber ähm, ich freue mich darauf, wenn das Kind Nein sagen kann. Mhm. Weil ich finde, Nein sagen... Und spezifisch als Mensch, der als Frau wahrgenommen wird, mhm. voll wichtig. Und deswegen freue ich mich schon auf den Tag, wenn das Kind hier sitzt und immer sagt, nein, 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 das nein. Das sagst nein. du jetzt. Das sag ich Ihnen.
0: natürlich sage ich das jetzt. Mir ist das ist die also, intellektuelle Vorstellung von, oh, das wird so super. Und dann irgendwann, ach, sie sagt nur zu mir nein. Äh,
1: naja, davon gehe ich aus. Aber, ich, aber auch das finde ich total wichtig. Ich meine, mhm. auch um jetzt nochmal auch Adultismus aufzugreifen, die Diskriminierung von jungen Menschen und Kindern, ähm, damit muss ich auch umgehen. Ich mhm. muss auch damit umgehen, dass da ein Mensch ist, der mir irgendwie, also real ja auch, bis zu einem gewissen Grad unterworfen ist. Und wenn alles gut läuft, für mich selbst als Mutter, das ist so, so ein bisschen ähm, meine Hoffnung, dann kann ich damit leben, wenn das Kind Sachen von mir nicht möchte und Angebote von mir nicht wahrnimmt. So, also Und mhm. wenn dieses Kind sich damit wohlfühlt und sagt, Mama, ganz ehrlich, nee, mm
0: -mm,
1: I don't think so, dann habe ich irgendwie, bin ich okay? Hm. So, also ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht okay. Mehr. <lacht> <lacht> Aber
0: warum? Ich verstehe
1: es nicht zu mir. Okay. Aber ähm, ich wünsche mir, dass mein Kind sich damit wohlfühlt, Nein zu sagen. Ja. Auch zu mir.
0: Ja, sehr cool.
1: So, das ist meine Hoffnung.
0: Ähm, was sind so, was waren bisher deine größten Herausforderungen beruflich oder oder privat, wo du gesagt hast, da, da hast du am meisten dran geknabbert, bis du das überwunden hast?
1: Hm. Also ich muss sagen, ich fand Studieren hart, aber das hatte damit zu tun, dass ich immer Schwierigkeiten mit dem BAföG hatte. Mhm. Ähm ich fand Studieren nicht an sich hart, im Gegenteil, ich habe es geliebt zu studieren, weil es nämlich genau nicht war wie Schule. Ich hatte nicht immer die gleichen Leute in einer Gruppe. Irgendwie für den Fall, dass ich halt irgendwie krank bin und nicht hingehe, ist es nicht das mega Drama gewesen. Ach, studieren war richtig nice eigentlich. Ich, ich würde jetzt nicht mehr studieren wollen, das weiß ich auch, aber ich fand Studieren eigentlich ziemlich gut. Beantworte ich schon die Frage falsch. Aber ähm, Schule fand ich ganz schrecklich, im Gegensatz dazu. Ja habe ich total ungern gemacht. Oh, ich kann, das klingt so doof, aber ich, ich finde es ganz schwer, das jetzt so zu benennen, weil Ach, vielleicht okay. kennst du diese Situation, du bist irgendwie in einer Situation, die du total belastend findest und du denkst, oh mein Gott, das ist alles so schrecklich, ich will einfach noch aus der Situation raus. Und dann bist du aus dieser Situation raus und dein Leben kommt dir so viel besser vor auf einmal. Ja, voll. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich mein Kind noch stille, das heißt, ich kann mich an nichts erinnern. Das ist ah, total absurd. Oh, Ach, das ist richtig krass. Ja, ich hatte letztens die Situation, eine Person hat mir die Freundschaft gekündigt, Dann habe ich gesehen, dass die auf Telegram ähm, aktiv ist und ich so, ach hallo, wie geht's dir denn so? Und dann hat die Person geschrieben, ja, ich habe dir übrigens damals die Freundschaft gekündigt. Ich so, oh fuck, stimmt. Die hat mir die
0: Freundschaft gekündigt. <lacht> Voll
1: verplant.
0: Fantastisch. Ähm, ich kann mich nee, echt ich, an nichts Okay, aber, ist ja ein ähm, schönes, schönes Ding, wenn du, du gerade das Gefühl hast.
1: <lacht> aber so doof das klingt, eigentlich fühle ich mich äh, vergleichsweise okay damit, irgendwie so ein bisschen struggeln zu müssen.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich glaube, es ist für mich irgendwie bis zu einem gewissen Grad normal. Und deswegen, so scheiße meine Schulzeit war und so belastend natürlich irgendwie auch Rassismuserfahrungen sind, ähm, haben sie für mich dazu auf jeden Fall beigetragen, dass ich okay damit bin, irgendwie mich mit Sachen auseinandersetzen zu müssen. Und auch zu wissen, okay, manchmal sind Zeiten irgendwie einfach super anstrengend und super hart, aber die gehen irgendwie auch vorbei. Und es muss sich auch nicht immer alles total gut anfühlen. Und trotzdem nehme ich in der Regel was daraus mit und das hilft mir dann fürs nächste Mal. Mhm. Im Sinne von, dass ich mich auch irgendwie stärker fühle, dass ich so gestärkt daraus und das Gefühl habe, okay, ich kann überleben. Ja. So vielleicht.
0: Sehr schön. gibt es Hast du Vorbilder, die dich in irgendeiner Form auch, auch inspiriert haben?
1: Ja, klar. Also ähm, in ganz unterschiedlicher Hinsicht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich hatte das große Glück, 2015 einen Rundgang mit Angela Davis zu machen. Oh. Für diejenigen, die Angela Davis nicht kennen. Angela Davis ähm, ist eine schwarze Aktivistin aus den USA, die unter anderem bei den Black Panthers äh, aktiv war und die eben auch im Gefängnis saß. Übrigens auch eine Veganerin, just saying. Oh. Ja. Und, oh, und die das, das durchaus mal, auch politisiert. Damit
0: Möchte. machen wir noch ein kurzes Fässchen auf, gleich kurz. Ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: ja mach das. Ich habe mich, mich total gefreut, als sie da war. Und ich, hab, ich weiß nicht, warum ich sie nicht gefragt habe. Ich war bei einer Diskussionsrunde. Und ich wollte sie genau dazu fragen, inwiefern für sie Veganismus Teil ihres auch rassismuskritischen, politischen äh, Engagements ist. Naja, habe ich nicht gefragt, aber hätte ich sehr gerne gefragt. Aber ich durfte mit ihr diesen Stadtrundgang machen und habe oh. mir fast in die Hose gepinkelt. Also du dabei.
0: hast sie rumgeführt? Ja, oh, okay. zwei das Stunden ist schön.
1: lang. Ich dachte nur, Wundervoll.
0: Oh, mein Gott. oh
1: mein Gott, du bist so toll. Du bist so nett. Du bist real. Warum auch nicht darf nett? Ich,
0: darf ich dich bitte berühren? So, total ab. Bist du
1: echt? Face. Aber ähm, ich finde Angela Davis so cool, weil ähm, Leute finde ich oft dazu neigen zu sagen ja, eine Person ist schon alt irgendwie, die kann sich nicht mehr ändern. Oder wenn man alt ist, ist man so und so. Und ich finde, ich finde, sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das natürlich totaler Quatsch ist. Also du kannst politisch aktiv sein, wenn du politisch aktiv sein willst. Dafür ist es relativ egal, wahrscheinlich, ob du 90 Jahre alt bist oder 10 oder 5 oder weiß ich ja. nicht. Ähm, dafür finde ich sie ehrlich gesagt ziemlich cool. Dann in meinem Umkreis tatsächlich auch viele schwarze Aktivistinnen, die Mütter sind, die teilweise alleinerziehend sind. Und ähm, die, ich finde, teilweise auch einfach total coole Kinder haben. Und da dachte ich mal, oh wenn ich auch nur irgendwie zu 10% so eine coole Mama sein kann, das alles, kann alles nur gut werden. Was natürlich nicht heißt, dass die keine Konflikte mit ihren Kindern und mit allen möglichen Leuten haben. Aber auf jeden Fall ein paar, ein paar ähm, viel auch alleinerziehende Mütter, ehrlich gesagt, in meinem Umkreis, ähm, die ich total krass finde.
0: Das finde ich sehr schön. Dass natürlich.
1: Ehrlich gesagt, meine eigene Mutter natürlich auch. Hm. Aber ich glaube, bei der eigenen Mutter ist es ein bisschen schwieriger, weil man mit denen ja auch immer so spezifische Konflikte, Eltern-Kind-Konflikte hat. Ja klar. Deswegen ist es so ein bisschen vernebelt. Aber klar, meine eigene Mutter auch. Meine Mutter ist schon cool. Und meine Mutter, finde ich, ist so cool, weil sie nämlich auch so dieses, so jetzt für sich so diesen Anti-Müll-Aktivismus entdeckt mhm. hat. Und ähm, ich habe letztens eine Kolumne für die Missy geschrieben. Und da habe ich so feministische Vorsätze gesammelt und meine Mutter eben auch gefragt. Ich musste daran denken, ich habe also angefangen einen Podcast zu machen, habe meine Mutter gefragt, bist du eigentlich Feministin? Und meine Mutter schreibt super ungerne SMS und sie hat einfach nur geschrieben, ja, Punkt. <lacht> fand ich gut. Und, äh, in dem, und ihr Vorsatz war, und das fand ich total schön, sie meinte ihren Töchtern auch vorzuleben im Alter, dass sozusagen irgendwie die Rolle der irgendwie wunderlichen Alten eigentlich ganz cool ist weil du einfach machen kannst, was du willst. Und mhm. du als Frau ja irgendwie auch viel dadurch beschnitten wird, dass du immer irgendwelchen Bildern gerecht werden musst. Und sie meinte, ja. sie herzt für sich die Rolle der wunderlichen Alten, die jetzt irgendwie in ihrem Pl Plastikaktivismus äh, am Wochenende oh. durch die Gegend steppt, Plastikmüll an irgendwelche äh, Altis und überall hinklebt mit Briefen und zurückschickt an Leute und so.
0: Geil. Ja, ja ich glaube auch, dass dieses, also ich finde es sehr schön, dass du, Vorbilder im Umfeld hast, weil ich glaube, dass wir das auch schnell vergessen. Wir suchen uns dann die, die Justin Bieber's dieser Welt. Ich meine, Mensch, Menschen... Justin
1: Bieber ist interessanterweise kein Menschen, meiner persönlichen Vorbilder. Komisch,
0: du ja, meinst was? auch nicht. Ich mein, ähm, ne, wir suchen uns Stars und, und was weiß ich, das, die weit weg sind äh, oder viele Menschen ja. tun das ähm, und vergessen dann, wer eigentlich so inspirierend in unserem Umfeld ist. Und ich ja. glaube, das ist genau das Wichtige, dass wir also zum einen beeinflusst uns das letztendlich viel mehr, wenn wir Menschen in unserem Umfeld da suchen. Voll. Und zum anderen eben auch da diese Wertschätzung wieder zu finden, ich wie großartig noch, sind eigentlich Menschen. Ich
1: muss noch um eine Erholung. Person nennen. Auf eigentlich muss ich noch zwei Personen nennen. Ich hoffe, es ist okay. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und zwar muss ich noch ganz kurz nämlich eine Person, die bei Berlin Postkolonial tätig ist, und zwar Mboro. Und mit ähm, Mboro hatte ich eine total schöne Situation. Wir waren in dieser Umbenennungsjury und fanden dann irgendwann nicht mehr tragbar, was dann in dieser Jury entschlossen worden ist. Und ich weiß noch, wir standen vorher kurz unten und meinten, ja, also wenn, wenn die das jetzt durchdrücken wollen, dann müssen wir einfach aus der Jury rausgehen. Und ich fand es total schön. Boro ist, glaube ich, ich muss kurz überlegen, ist der 70, knapp über 70, knapp über 70 und ähm, saß dann neben mir. Und was beim Boro so krass ist, ist, dass er eben Zeitzeuge ähm, des Kolonialismus sozusagen tatsächlich auch ist ja. in Tansania. Und er stand dann neben mir, wir haben ja da noch Ewigkeiten rumdiskutiert in der Jury und dann irgendwann ist er aufgestanden und meinte, ja, dann ist jetzt unser Zeitpunkt zu so gehen. Super ruhig, so ganz entspannt ist er aufgestanden, so einfach nur so, ohne irgendwie das weiter zu thematisieren, einfach nur so, ja, dann ist jetzt für uns ja der Zeitpunkt gekommen zu so gehen. Aufgestanden, wir sind dann beide aufgestanden und sind rausgegangen und ich fand das, ich weiß nicht warum, aber ich fand das so, er hat es so cool gemacht, so mhm. völlig unbeeindruckt. Das fand ich total, das fand ich total cool, ehrlich gesagt. Und dann, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich hoffe, meine Kollegin hört es nicht, aber äh, meine Kollegin ist vielleicht nicht unbedingt mein Vorbild, aber ähm, insofern ein Vorbild, als dass ich ja schon länger mit ihr auch zusammenarbeite. Und sie ist für mich deshalb wichtig, weil ähm, sie für mich auf jeden Fall auch aufzeigt, was ich von anderen weißen Leuten erwarten kann mhm. im Blick auf rassismuskritisches Engagement nämlich dass ich dass ich erwarten kann, dass ich die Erwartungshaltung auch haben darf und kann und die total gerechtfertigt ist dass Leute ihren Arsch bewegen. Ja. Und das ist schon auch wichtig.
0: Ja. Absolut. Okay. Und ich hoffe, dass deine Kollegen okay. das hört.
1: Das weiß ja.
0: Das hat ich finde es auch super, auch was du über deine Mutter sagst und so, dass wir halt einfach Menschen, die jetzt ein gewisses Alter überschreiten, noch nicht so abschreiben. Also oder über Angela Davis, wo man so sagt, ja. okay, du bist jetzt 60 und dann war es das so. Und ich denke, äh, nee, Leute, auch gerade bei steigenden Alterserwartungen äh, mhm. können wir davon ausgehen, ja, ich habe jetzt noch 30 Jahre vor mir und ja. ich werde im Februar 33. Das heißt, das ist fast ja. mein gesamtes Leben ja. äh, und, und das ist unfassbar viel Zeit, die wir... Ja unglaublich gut nutzen Gehst du davon können? aus,
1: dass du nur 63 wirst? Weil du gerade meintest, du hast noch 30 Jahre vor
0: dir. Äh, nee, nee, sorry, Oder das habe ich dumm Leute ausge. Wenn, wenn, wenn Menschen 60 sind, dass du dann sagst, ja. okay, dass die dann 90 werden. Ja. Ich sage mal im Durchschnitt ja. mittlerweile fast schon. Und gerade Menschen, die jetzt in unserem Alter sind, können davon ausgehen, dass sie 90 werden. Ja. Und äh, besonders, wenn wir vegan leben. Boop, boom. Mein Plan Und, war,
1: 120 zu werden. okay.
0: Ähm, einige Futuristen, nur kurz daneben, einige Futuristen sagen, dass, die, dass die Menschen, die 1000 Jahre alt werden können, jetzt schon geboren sind, weil, jetzt die, weil dieses Jahrhundert die technischen Möglichkeiten entwickelt werden, dass du weit über 100 werden kannst und dann in der Zeitspanne, bis du über 100 bist, die weitere Technologie entwickelt wird, bis du über 200 werden kannst, etc., etc., Spannendes Thema für sich.
1: Total, aber ganz sehr gruselig, ja, gruselig auch. Die Welt ist eine brennende Müllhalde im <lacht> Grunde. Ja, ja, ja.
0: Voll. Du willst voll. nicht übertaucht ja. das, das tut
1: mir leid, das tut, Kind. Das tut mir das so das
0: leid. leid. Ähm, auch an. Oh Gott, es tut mir leid. Wir müssen Fässer aufmachen. Ähm, in, in so einer Zeit wie der jetzigen. Ähm, was hat in dir den Gedanken ausgelöst, dass du Mutter werden möchtest?
1: Ich wünsche, das wäre logisch.
0: Okay. Also ist einfach kein logischer, nee. sondern das. Also. Hast ja, nee,
1: okay. ich, so doof das klingt auch, das ist, also, wenn Leute mich fragen, dann würde ich so ein bisschen davon abraten, da so krass, oder das ist, mein, das ist natürlich nur mein persönliches Ding, Klar. du kannst da total viel drüber nachdenken und das alles planen und dir überlegen, ja, und dann mache ich das so und so und so. Die Sache ist nur, wie es ist, ein Kind zu haben, weißt du, wie es ist, ein Kind zu haben, mhm. das weißt du vorher nicht. Und deswegen ich, bin ich auch kein Fan von, ich habe letztens fies eine Freundin äh, verarscht, die irgendwie meinte, oh, ich finde es gerade so anstrengend und so. Und ich sprach sprach Sprachnachricht, ja, ganz ehrlich, hättest du dir echt vorher überlegen müssen. Keiner hat dich gezwungen, ein Kind zu kriegen. Und ich so, Jussi, warum machst du? Aber die Sache ist, du weißt das vorher einfach nicht. So, Und ich finde es auch okay, das vorher nicht zu wissen, weil woher sollst du wissen, wie eine Situation ist, wenn du in der vorher noch nie warst? Ja. Weißt du nicht.
0: Wobei ich es wobei jetzt auch eher noch <lacht> aus, dem, aus dem Gedanken her frage, äh, ist es wenn, vertretbar? Ja, ist es ist vertretbar. Also, ist es ist vertretbar für. Zum einen ist, ist ja quasi der größte Fußabdruck, den du in die Welt setzen kannst, ein Kind. Weil Kinder ja. einfach bedeuten, ein zusätzlicher Mensch, der Ressourcen braucht.
1: Ja. Und
0: auf der anderen Seite, du setzt das Kind in eine Welt, deren Zukunft ja. extrem unsicher ist. Ja. Und wo wir erwarten können, dass es gerade klimatechnisch ja. und politisch noch ziemlich unruhig werden wird. Ja. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ich finde es total schwierig, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, ich beides in mir habe. Einerseits denke ich mir so, oh mein Gott, ey, dieser arme kleine Mensch, total, wie, wie kommst du auf die Idee? Ähm, einerseits, andererseits denke ich mir natürlich auch, wir brauchen aber natürlich irgendwie auch Menschen, die sich interessieren, irgendwie die eigenen Systeme zu verbessern. so um ich meine, es ist irgendwie natürlich nicht äh, jetzt der Job von meinem Kind das zu machen, überhaupt
0: nicht. Das, das ist super Es so. tut mir leid, aber du wirst als Klimakriegerin ausgebildet, ob du willst oder nicht. Willst du Und dann nicht. sagt sie leider nein.
1: nein. Weil du
0: es wolltest, dass sie nein, nein sagt.
1: Aber das wäre irgendwie da auch cool. Wenn sagen, weißt du, was? Ihr dealt mit eurem Scheiß selber. So, ihr habt das noch. Ich
0: werde jetzt ähm, Frachtschifffahrerin äh, oder Kreuzfahrer.
1: Kreuzfahrer. We will see, aber ähm, ich habe da so, ich habe so das ist widersprüchlich einfach in mir selbst, ehrlich mhm. gesagt. Also, ich denke mir so einerseits, klar, ist total scheiße, andererseits und das ist genau das, was ich meinte. Ich finde, es ist nicht logisch. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und überlegt, okay, was ist das für und wieder, wie hoch ist mein, tatsächlich zum Beispiel mein CO2-Abdruck mit kind ja. und so weiter. Das sind nicht Dinge, die ich ausgerechnet habe, sondern mhm. es war eher so ein ganz unlogisches Ding von, mein Körper hat so gesagt, komm, wir machen ein Kind. Das ist ganz weird. Ich, wirklich. Und ich, ohne scheiß, wenn ich in einem Zusammenhang mitbekommen habe, dass ich ein human animal bin, dann da. Ich bin ein Säugetiere, ein Säugetier, ein Säugetiere, ein Säugetier. Das merke ich jetzt gerade total, ist so. Krass. Also und auch so dieses auch so diese Kontrolllosigkeit über Hormone und so. Mhm. Das ist so krass, finde ich. Also und insofern sozusagen mit Blick auf Veganismus total noch mal auch total erhellende Erfahrung, mhm. sich wirklich nicht als quasi Mensch und Tier, sozusagen diese Dichotomie so stark wahrzunehmen, sondern zu gucken, okay, wir sind tatsächlich Tiere. Also Spannend. je nachdem natürlich, aus welcher Perspektive du kommst. Wenn du Kreationist bist, dann siehst du das unter Umständen anders wow.
0: ab. Ich aber bin, als ich, ich, als ich in den USA in den Mittleren Westen gefahren bin, wurden immer mehr Plakate auf den Autobahnen durch kreationistische Plakate
1: Klasse.
0: abgelöst. Mhm. Und ich war schockiert. Ja. Ich war sehr schockiert. Ähm, ich habe aber auch, muss ich ehrlich sagen, den einen von vielleicht einer Handvoll kritischen E-Mails bekommen im Podcast, ähm, als ich ähm, mich kritisch über Kreationismus ausgesprochen habe und dachte, oh, oh wow, es gibt Kreationisten in Deutschland. Das äh, wusste ja, ich auch nicht so viel. So das hatte das ich als amerikanisches viel. Thema eher so gedacht. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, was ich jetzt noch aufmachen möchte als letztes Fässchen, mhm. weil ich das super spannend finde, ist gerade in den USA, äh, gerade in den schwarzen Communities mhm. wird Veganismus sehr viel mehr mit Rassismus ja. in Verbindung gesetzt und wo viel mehr auch gesagt wird, die Weißen wollen uns Gift verfüttern und, mhm. und, und gerade auch mit dem Thema Laktoseintoleranz, mhm. äh, wie, viele, wie viele Menschen ähm, nicht weiße Hautfarbe Laktoseintolerant sind und so weiter und mhm. so fort, wie sehr das da als politisches Mittel eingesetzt wird. Wie ist da so dein Kenntnisstand? Was, was magst du darüber sagen?
1: Ähm, naja, ich glaube, in den USA ist die Situation in Teilen anders, weil es ähm, sogenannte Food-Deserts gibt. Also das heißt, äh, die sozusagen die... Ach,
0: Lebensmittelwüsten.
1: Ja genau, Lebensmittelwüsten oder sagen wir mal so, äh, Einzugsgebiete bestimmen noch, würde ich sagen, und das ist natürlich jetzt meine persönliche Einschätzung, noch anders darüber, wie Nahrungsmittel verfügbar sind. Das heißt, wenn du... In der Gegend wohnt, in denen Leute sozusagen ähm, finanziell ärmer sind, sind es in der Regel auch Personen of Color. Ja. Und ähm, dann findest du halt McDonalds und was weiß ich was alles. Also Sachen, die ähm, dazu beitragen können, dass du eben herz kreislauf und so weiter stärker bekommst. So. Und die Lebenserwartung tatsächlich sich ja, also auch die, die, die Lebenserwartung und die spannen sich sehr stark natürlich auch sozusagen ähm, an sozialen Status, also sprich ähm, finanziell arm oder reich, ja. beziehungsweise dann auch sozusagen nach rassistischen äh, Maßstäben quasi bemisst. So. Und deswegen, finde ich, macht das, mach das durchaus Sinn. Ähm, wobei ich glaube, dass das nicht total neu ist. Äh, zum Beispiel, äh, es gibt bei, bei dem Rastafari-Movement ja auch Eitel Food. Das ist in der Regel eben auch, das ist ja veganes Essen tatsächlich okay. auch. Das heißt, es ist nicht so total neu und da wird ähm, eben auch ganz stark davon gesprochen, dass quasi Milch eine Form von weißem Blut ist und so. Also es mhm. ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht so völlig absurd und total neu vielleicht. Ja. Ähm, ich glaube, in den USA, das ist jetzt so meine Spekulation, hat es sicherlich auch was mit der Versklavungsgeschichte insofern zu tun, als dass ähm, schwarze Menschen auf den Plantagen in der Regel Reste bekommen haben und sie eben auch teilweise irgendwie sehr fettig waren und so. Und daraus ist eine eigene Küche entstanden, ähm, die auch bis in die Gegenwart von vielen, also ist ja klar, so wie irgendwie vermeintlich deutsche Küche jetzt nicht hier überall auf den Tisch kommt, aber die sozusagen durchaus eine kulturelle Relevanz hat. Ähm, und ich glaube, dass sozusagen diese Nahrungswüsten im Grunde in, gedanklich in eine ähnliche Richtung gehen, als dass das eben Gegenden sind, in denen Leute quasi die Reste bekommen. also ja irgendwie in einem Biosupermarkt oder sowas zu finden, ist eben nicht besonders wahrscheinlich.
0: Das so. ist mir sehr aufgefallen, weil zum einen die Preisdiskrepanz zwischen den Lebensmitteln ist enorm ist. Enorm. Das habe ich noch ja. nie erlebt. Wir Richtig haben, krass, ja. Wir haben ein paar Nüsse, ein bisschen Obst für 36 Dollar mhm. gekauft und neben dem Bioladen war ein Plakat, wo du für 12 Dollar fünf Pizzen gekriegt hast mhm. oder sowas. Ja. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Weil natürlich ja. denken Menschen, die dann auch irgendwie ihre Jobs arbeiten und die ja mehrere mhm. so Jobs haben, um mhm. sich überhaupt ernähren mhm. zu können, denken dann, okay, ich brauche einfach Kalorien. Mhm. Und die dann sich fünf Pizzen für 12 Dollar holen, wie auch sonst. Mhm. Also wie sehr da auch der Rassismus institutionalisiert ist über die Lebensmittelindustrie. Unter anderem, ne? ja,
1: na klar, ja. total.
0: Also das ist total. sehr, sehr spannend. Ja, total. Ähm, und wie sehr da dann auch Veganismus als politische Befreiung genutzt wird, ja. indem sie sagen, so, let's eat healthy. Ja. So. Und was dann teilweise auch, übrigens auch ein bisschen mit Permakultur einhergeht, weil einhergeht. gerade in, ja. in Detroit zum Beispiel gibt es Riesen-Communities von Permakulturisten, mhm. die sich aus diesem, dieser Stadtflucht von Detroit, mhm. als Detroits Wirtschaft so zusammengebrochen ist, mhm. aus dieser Permakultur Macht haben, weil es da Hunger einfach so stark vertreten gab. Also in den USA haben wir ja eher ein gigantisches Hungerproblem. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr, sehr spannend einfach.
1: Also für Leute, die sich äh, interessieren zu Rassismuskritik und Veganismus, fällt mir spontan ein, auch aus den USA, die Schwestern ähm, Af und Zulko, mhm. die das Buch afro ähm, Afroism geschrieben haben. Das ist echt gut. Also was heißt Das Buch geschrieben, das ist eine Liste oder das ist, ein, das ist im Grunde ein Sammelband von Essays, die sie geschrieben haben, die okay. sind total cool. Ähm, und dann gibt es ein Buch, Sister Vegan, ich glaube ja. von Brees Dr. Breeze Harper. Harper. Genau, danke schön.
0: Die hätte ich fast genau. interviewt. Aber dann hatte sie leider, hatte ihr Kind, leider war ihr Kind krank und dann konnte sie nicht. Aber die steht auch ähm, Nee, ich war in San Francisco ja. und sie ist in San Francisco mhm. und zwar mhm. So knapp davor. So knapp. so knapp. davor. Aber die genau die hat Sister Vegan geschrieben. Genau. Ne, und hält auch Talks. Es gibt leider über sie kaum was im Internet. Ich weiß. Super schwer zu finden. Krass, ja. Es war super schwer, an sie dranzukommen. Ich glaube, wir haben drei Monate versucht oder sowas. Mhm. Aber ich habe jetzt ihre E-Mail-Adresse. So. <lacht> Vielleicht ergibt sich mhm. noch mal was über Skype. Ähm, aber ja, fand ich halt auch, weil sie so viel auch über, über, über Rassismus in Verbindung mit Veganismus spricht mhm. und White Veganism. Ja. Und all diese Dinge.
1: Genau, also die fallen mir ein, also wenn du nochmal mit jemandem sprechen möchtest, sprich auf jeden Fall auch mit Af und Zillco, die, die haben so viele Co. Wie, wie, wie schreibe
0: ich die? Muss man das mal ähm, kurz abschreiben?
1: APH. Ah, okay. Und dann, das ist die eine Schwester, die andere Schwester heißt KO.
0: Okay. Äh, sorry, nee, nee. Co Co S, Y, ist danach y dann.
1: genau, danke schön. S, Y, L und dann K ist danach? Machen.
0: Cool so. Name. No,
1: genau, die sind, okay. die sind total cool. Und ähm, Silko war schon in Deutschland auch mhm. und ist Philosophin und macht das total spannend aus philosophischer Perspektive noch dazu. Und ein Freund von mir, der ähm, in der Bay Area ist, und zwar Kevin Tillman, der macht Vegan Hip-Hop-Movement und der macht auch ganz viel zu Rassismuskritik und Veganismus und Hip-Hop.
0: Auch sehr cool, cool. und ja. verbindet das so. Ja, Dead Press zum Beispiel sind ja auch vegan.
1: Genau, ja.
0: Sehr, sehr cool. Auch da wieder, wie spannend sich ausdrückt, einfach wieder, die, die politisch, wie politisch eine Musikrichtung sein kann, ähm, die im Großteil sehr verdummt und verroht wurde, ja, aber wobei, die, die halt sehr, sehr da ihre Wurzeln auch hatte. Ne? Wobei,
1: und das finde ich total spannend, ich meine auch da... Ähm, ich, ich war mal zu einem Podium eingeladen, genau dazu. Und ich finde es so spannend, weil äh, bei Hip-Hop genau dieser, dieser Aspekt, von dem du gerade sprachst, dazu kam. Aber Mainstream-Hip-Hop richtet sich real als Zielgruppe an weiße Menschen. Das heißt, ja. dass du sozusagen ja. all diese Vorstellungen von Leute sind im Ghetto und bla bla bla, ja. dass das sozusagen alles aufrechterhalten wird. Das hat
0: Voll, ja Und auch dieses Get Rich or Die Trying, diese Mentalität, genau. auch, auch dieses ja. letztendlich, wie gesagt, ich bin da nicht gebildet, aber fühlt sich für mich auch diese Mentalität von ich komme aus dem Ghetto mhm. und werde dann so arschreich, dass ich mir 15 Autos leisten kann, mhm. letztendlich genau dieselben Strukturen bestärkt, die sie, also gegen die sie eigentlich angehen müsste. Das, so. also das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also es ist quasi, ich bin schwarz und komme aus dem Ghetto und ich, tue, und ich tue alles, was ich kann, um so weiß wie möglich zu werden. So ja, naja,
1: nicht mal, glaube ich. Ich glaube, es geht sogar noch in eine andere Richtung. Mhm. Ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, weiß zu werden, sondern... und das war also
0: Privilegiert, sage ich mal.
1: Genau, privilegiert zu werden, ja.
0: ja. Gibt es was, wo du, wo du sagst, was so dein größter Erfolg war, hast du irgendein Erfolgserlebnis? Ich meine, du erinnerst dich jetzt eh nicht an nichts mehr, anscheinend ja. <lacht> in dem Versuch. Ich finde es geil, sein. dass du dich an Kolonialzeit zurückerinnerst, aber nicht. Dran. Weird, ne?
1: Ich weiß. Aber das ist nur, weil ich das immer wieder erzähle. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Ja, meine Kollegin hat ja auch ein Kind bekommen und wir waren beide so. Ja, das gehen wir wirklich nur, weil wir das halt jetzt schon so oft erzählt haben. Hallo, der gleichen
0: Kombination. Kollegin, wie war der Name? <lacht> Weird, ne? Super komisch. Aber gibt es ja. irgendwas, gibt es irgendwelche Erfolgserlebnisse, wo du sagst, boah, da hast du echt das Gefühl, dass sich wirklich was verändert hat oder wo du ja. einen Durchbruch hattest?
1: Auf jeden Fall. Also nicht unbedingt, ich würde es so ein bisschen entkoppeln, sozusagen mein persönliches Bla zu etwas, was sich verändert hat. Ja. Die Straßenumbenennung, ein ganz wesentlicher ja. Punkt. Also, dass überhaupt sozusagen Entschluss gefasst worden ist, in Berlin, dass die Straßen umbenannt werden, und das klingt echt komisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass das in meiner Lebenszeit, dass ich das noch miterleben darf, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, ja, also, ne, ich arbeite jetzt dafür, dass das irgendwann mal passieren kann, aber ich werde das wahrscheinlich nicht miterleben. Das ist auf jeden Fall, sehe ich als Erfolg. Definitiv. Hammer. So. Und persönliche Erfolgserlebnisse würde ich davon entkoppeln, weil da geht es für mich, glaube ich, eher so darum, dass ich zum Beispiel gegründet habe, dass ich irgendwie ja. eine Person habe, die mich steuerlich berät
0: ja, das ist wahrscheinlich nee, das ist so mäßig super. interessant für andere nein, 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 Leute, glaube ich. Ich kann das sehr gut also. verstehen. Der, der Zeitpunkt, als, als wir unseren veganen Steuerberater bekommen haben, <lacht> viele, viele Herzinfarkte ja. wurden entschärft.
1: Ja, total. Also ja, deswegen würde ich das ein bisschen entkoppeln. Aber ja. auf jeden Fall, also mit, mit Blick auf die aktivistische Arbeit das. Und was mich auch total freut, ist, ähm, dass Themen mehr zusammengedacht werden. Also dass mhm. ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, einen, im, im letzten Monat ähm, habe ich sowohl in der Süddeutschen Zeitung als auch Zeit online gab es was zum Thema Rassismus und Dating. Das freut mich voll, weil das echt nicht Mainstream ist. Ja. also Meine Kollegin hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht und da habe ich was geschrieben zum Thema Liebe und Diskriminierungskritik, weil das ich das super interessant finde. Ähm, aber dass sozusagen, dass das jetzt immer mehr kommt oder dass Veganismus und Klimaschutz stärker zusammen gedacht werden, oder so, das ist sehe ich jetzt nicht als meinen persönlichen Erfolg, freut mich aber total, das mitzuerleben, weil ich Voll. mich noch gut daran erinnern kann, als ich angefangen habe, sozusagen mich auch mit Veganismus zu beschäftigen, ich das eben sehr so als ähm, weiß und privilegiert wahrgenommen habe und ich eben fand, dass du vergleichsweise wenig damals zumindest gefunden hast zu einer kritischen Perspektive. Ich glaube, es gab einen Kanal auf YouTube, A Privileged Vegan, ich glaube, den gibt es auch immer noch, den fand ich echt gut, weil die das irgendwie, das ist eine weiße Person auch, die das aber sehr kritisch reflektiert. Ähm aber sonst, fand ich, gab es echt nicht so super viel. Und zu sehen, dass das aber stärker zusammengedacht wird, dass Rassismuskritik und Veganismus stärker zusammengedacht wird, finde ich sehr schön.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ist das auch das, was dich jeden Tag motiviert? Oder was, was motiviert dich jeden Tag quasi? Oder was, was lässt dich morgens aufstehen, abgesehen von einem schreienden Baby?
1: Das Baby schreit nie.
0: Hey, natürlich nicht. da, da. da. <lacht> Ich habe momentan immer wieder Probleme, mich zu motivieren, ich. weil ich seh, weil ich den Fehler mache, zu viel global zu denken, glaube ich. Ja, das ist ähm, gut. Weil, weil nicht. ich, genau, also ja. habe ja, sehr, Versteh sehr schön ich, <lacht> mehrfach anhören dürfen in letzter Zeit. Ja. Weil das ist genau das Problem. So, die, du hast die Möglichkeit, all diese Informationen zu bekommen. Mhm. Das Problem ist dann, all diese Informationen zu bekommen. Und wenn ich dann sehe, oh, Australien brennt. Ich, ganz
1: ehrlich, ich lese shit. keine Nachrichten. Ich mhm. würde auf mein Leben nicht klarkommen, wenn ich Nachrichten le lesen würde. Mhm. Kann ich nicht. Ich, ich könnte nicht mehr aufstehen. Ohne Scheiß. Ich, ich glaube, das ist der
0: Nachteil der, der Informationsflut. Der Vorteil ist, dass wir Dinge erfahren ja. können, die wir sonst nicht erfahren ja. würden, weil sie einfach unter den Tisch gekehrt werden würden.
1: Wobei, ich meine, wir erfahren ja viele Sachen trotzdem real nicht. Wir erfahren ja, ja, klar, ja ganz natürlich. spezifische Sachen. ne? Aber Auf jeden Fall. Also Nachrichten, nee. oh,
0: Also du, du schaust einfach, dass du dich generell informationstechnisch etwas positiver
1: ähm, umgebst. Nee, aber dass ich, dass ich so spezifische Sachen habe, dass ich Sachen habe, die jetzt relevant sind für mich. Ja. Also nicht, dass sozusagen das nicht relevant ist für mich, aber...
0: Was du mehr ändern kannst quasi.
1: Ja, ich glaube, mhm. dass... Ja. Also ich würde mich sonst zwischenzeitlich echt sehr hilflos fühlen, mhm. ehrlich gesagt. Ansonsten, ähm, wenn wir Projekte haben, die cool sind, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, wo wir merken, irgendwie da passiert was und die haben auch Bock und so und irgendwie wir dann sehen, es geht nach vorne. Das motiviert mich enorm. Sehr und cool. auch, wenn wir kreativ arbeiten können. Ich arbeite total gerne kreativ.
0: Ja. Sehr cool. Ähm, gibt es auch was, gibt es Tage, wo du komplett abschalten kannst? Oder hast du immer so ein bisschen. Weil du bist irgendwie auch selbstständig und ja. hast dein eigenes Ding.
1: Doch, kann ich. Ja. Mhm.
0: Sehr cool. Wie schaltest du ab? Einfach Hundespaziergang?
1: Serien gucken. Seriengucken. Seriengucken. <lacht> ähm, äh, mit dem Hund draußen sein. Und tatsächlich auch im Moment, meine Mutter hat in Brandenburg ein Haus gekauft. Im Haus meiner Mutter in Brandenburg. Ja, irgendwie Dinge räumen, das ist noch nicht ganz fertig und so, aber Dinge räumen, ähm, Böden wischen, Laub brechen.
0: In die körperliche Arbeit kommen.
1: Ja, einfach auch draußen sein. So mhm. Diese kalte Luft, also im Moment ist ja noch kalte Luft, aber kalte Luft. Mir vorstellen, wie das Kind dann da im Sommer irgendwie mit einem aufblasbaren Pool durch die Gegend turnt und so. So. Einfach Sehr cool. Aber nichts Großes. Eigentlich mache ich irgendwie gerne so als ein bisschen slow.
0: Sehr schön. Ähm Fast abschließend, wo finden wir dich und deine Arbeit?
1: Im Internet. Unter www Und bitte nicht, mich zwingend zu buchstabieren, weil dann <lacht> wir noch so anderthalb Stunden. Das. Äh, genau, www.diskriminierungsfreie-bildung.de. Und da sind tatsächlich auch die Online-Materialien, von denen ich vorhin sprach, ähm, unter Material gibt es relativ viel auch so um ja. äh, zum reinschauen und dann natürlich auf Edition F, auf der Edition F Seite und auf Missy Magazine, da sind meine Kolumnen. Ich habe übrigens vorhin die Frage gar nicht beantwortet. Äh, bei Missy Magaz Magazine habe ich zu Schwangerschaft, feministischer Schwangerschaft und jetzt dann Elternschaft geschrieben und schreibe ich noch. Und bei der Edition F ähm, schreibe ich so über Diskriminierungskritik und im Moment viel über Rassismuskritik, weil ich den Eindruck habe, dass das wahrscheinlich gerade am meisten Sinn macht, mhm. wenn ich mich dazu äußere.
0: Sehr cool. Bist du auch auf Social Media irgendwie unterwegs oder bist du es nicht so? Genau
1: nicht? ja, ich bin auf Facebook, aber tatsächlich nur, damit ich mitkriege, was andere Leute, die aktivistisch tätig sind, mhm. machen. Ich selber poste da nicht groß.
0: Okay, fantastisch. Ja. Äh, dann noch eine der wichtigsten Fragen erwarten die ich immer am Schluss stelle. Was ist momentan dein Lieblingsessen?
1: Immer Kartoffeln. Aber immer Kartoffeln. Immer Kartoffeln, aber ich In
0: jeglichen Formen.
1: Am liebsten, ehrlich gesagt, schlichte gekochte Kartoffeln. Das ist richtig boring, aber immer Kartoffeln. Und ich mag auch total gerne Kartoffeln mit allen möglichen, Kräuterquark, Kräuterjoghurt.
0: Fantastisch. weil mir die ein oder anderen Personen an, die das hier hören werden, die dich sehr verstehen werden. Fantastisch. Ähm, ja, Josephine, ich danke dir sehr für deine enorme Zeit. Ich glaube, wir sind ziemlich krass am, ähm, am äh, Rekord des oh, okay. längsten Podcasts ever. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Ich finde es mega, dass wir es so ausführlich darüber reden konnten und äh,
1: Danke.
0: bis zum nächsten Mal, sage ich Vielen mal.
1: Dank für die Anfrage auch.
0: Tja, da bleibt mir auch gar nichts anderes mehr zu sagen, als noch einmal herzlichen Dank an Josephine für dieses grandiose Interview. Alle Arbeiten von Josephine Prako findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an veggieworld.de oder direkt bei Instagram at LarsWalterofficial, wo ihr mir sehr gerne auch folgen dürft. Und folgt uns natürlich auch gerne at Official VeggieWorld. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert sehr gerne den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes, da ist es am einfachsten. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook, denn, wie ihr wisst, wie ich es jede Folge sage, können wir so mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Würde mich sehr freuen und vielen Dank schon mal und sagt es natürlich weiter. Empfehlt den Podcast gerne allen dies hören möchten. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann nächstes Wochenende auf der Veggie World in Hamburg mit einem reichhaltigen Programm und vielen Ausstellenden, unter anderem mit unserem Sponsor Seven Cooks. Kommt vorbei, es lohnt sich sehr. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Da gibt's dann eine neue Folge Gedankenfutter mit Nicole. Ich freue mich auch da sehr, sehr drauf. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.